0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la néphropathie lupique, une émission réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Le lupus érythémateux disséminé est une maladie chronique qui nécessite un traitement au long cours et dont l'observance est l'élément majeur du pronostic. Mais il est souvent compliqué et parfois inquiétant à suivre. Nous sommes avec madame Johanna Clouscar, présidente de l'association Lupus France, ainsi que le docteur Laurent Chiche, médecin interniste à l'hôpital européen de Marseille et spécialiste de lupus. Bonjour Johanna Clouscar. le bon suivi du traitement est indispensable au contrôle de la maladie lupique. Par contre, les malades ont souvent des problèmes pour le suivre, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: euh, on sait que pour avoir un bon suivi, on a souvent le souci de, de la prise de médicaments. C'est souvent une lassitude parce qu'il y a un certain nombre de, de, de traitements à prendre. Pour ma part, j'ai une dizaine de cachets par jour. Donc, c'est jamais facile de prendre cette prise tous les jours. Je le reconnais. Ça peut m'arriver de les oublier. Et ça, c'est souvent le problème qu'on voit chez les patients. C'est euh, trop de traitements à prendre sur le long terme parce qu'on sait que voilà, c'est souvent un traitement qui est à vie. C'est souvent la difficulté... Euh, quand on voit l'ordonnance de tous ces médicaments, ça ne donne pas envie dès le départ.
0: Laurent Chiche, vous êtes confronté à ce problème de l'observance sur le long terme. Quel est votre commentaire
2: On sait que dans le lupus, comme d'autres maladies chroniques, mais particulièrement, on a une mauvaise observance. On a plus de la moitié des patients qui, au moins, euh, à un moment donné de leur suivi, vont lâcher l'affaire, pour le dire simplement, sur un ou plusieurs de leurs traitements fondamentaux. Donc là-dessus, euh, il y a plusieurs attitudes possibles, hein, on ne va rien inventer de spécifique au lupus, mais on a fait un travail qu'on a appelé l'ordonnance idéale, qui est disponible sur Internet avec les assos, pour essayer de dire aux patients que, effectivement, l'ordonnance n'est pas condamnée à être immuable avec les 10 cachés. Et que chaque année et chaque consultation, elle doit être faite à, à, à renégocier, si on peut dire, avec son médecin spécialiste. Par exemple, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, la prise d'IPP au long cours n'est pas justifiée par la corticothérapie comme on pouvait le penser. Et donc, c'est un médicament qui doit sauter systématiquement quand il n'est pas justifié par les troubles digestifs ou un antécédent d'ulcère. Le calcium peut être d'origine alimentaire et n'a pas besoin d'être supplémenté dans, chez tous les patients. Et si on, on va comme ça sur les traitements, de 10 cachés, on passe souvent à 5, puis à 3 et surtout la cortisone c'est celui qu'on va renégocier à un moment donné parce qu'on va en parler, il y a d'autres traitements qui prennent le relais et ça doit rester idéalement un traitement des poussées et pas un traitement gardé au long cours et ça le domaine de la rhumatologie et de la médecine interne a progressé sur cet aspect de la corticothérapie qui était ad vitam aeternam depuis seulement quelques années donc il faut reconnaître qu'on peut alléger maintenant l'ordonnance et pour qu'elle se rapproche de l'ordonnance idéale Johanna Kluskar, un des médicaments pivots du lupus,
0: c'est l'hydroxychloroquine. Mais certains malades ont du mal à le suivre, par crainte en particulier des effets secondaires.
1: Alors le souci qu'on qu qu voit tous les jours, c'est qu'on euh, sait que l'hydroxychloroquine, ça peut toucher euh, au niveau de la vue. On sait très bien que la vue, c'est indispensable pour, pour la vie de tous les jours. Et c'est vraiment une contrainte euh, majeure de, de, de cette prise. Et euh, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas le prendre de peur d'avoir de, de, la vue qui, qui disparaît. Alors qu'on sait très bien que c'est un traitement qui est quand même très efficace, malgré ses effets secondaires, et c'est pour ça qu'on recommande un suivi ophtalmologique tous les ans, Voilà pour un contrôle régulier euh, par rapport à la prise de, de l'hydroxychloroquine.
0: Laurent Chiche, que pouvez-vous dire pour contrecarrer cette mauvaise réputation de l'hydroxychloroquine
2: Effectivement, le plaquénil, c'est devenu, euh, un vieux médicament, il est plus ancien, mais c'est devenu vraiment le traitement de pivot de toutes les formes de lupus, si bien qu'il y a un consensus international pour dire que tout patient lupique devrait, si c'est possible, en bénéficier. Alors, Je vais donner quelques points euh, pour essayer de le revaloriser, parce qu'effectivement, on parle souvent du négatif et pas du positif. C'est déjà un traitement qui est extrêmement bien toléré sur le long terme on a des prises prolongées. Alors certes, il y a toujours des effets secondaires comme tous les traitements, comme par exemple des troubles digestifs qui peuvent d'ailleurs passer après quelques semaines ou des colorations cutanées chez certains patients qui amènent à baisser les doses, voire à l'interrompre. Mais effectivement, en dehors de ces effets secondaires qui sont plutôt rares et bien faciles à, à gérer, on a une tolérance qui n'a pas d'équivalent en fait dans le domaine de, de l'immunomodulation. Alors c'est un traitement en plus qui va éviter le recours aux corticoïdes à forte dose, dont on connaît la toxicité, notamment au niveau osseux par exemple, au niveau métabolique, et également aux immunosuppresseurs. Donc effectivement, ça, ça reste la pierre angulaire du traitement. C'est un traitement qui met un peu de temps avant d'être efficace. Donc ça, c'est le premier message pour les patients et les médecins qui le, qui le voient manipuler. On n'attend pas un effet avant 3-4 mois de prise, ce qui est tout à fait différent de la corticothérapie. Donc on a des fois des patients chez qui on doit vraiment réexpliquer qu'on n'attend pas dans la semaine de l'initiation un effet. L'effet il sera accompli à court terme avec la cortisone, dont on va se débarrasser par la suite. Ensuite, pour la toxicité ophthalmique que vous avez mentionnée, en fait, en vérité, elle n'existe pas virtuellement avant cinq ans de prise. C'est un premier message pour dire à quel point c'est rassurant. C'est pour ça qu'on se permet de recontrôler le bilan ophtalmologique de façon annuelle, seulement après les cinq premières années de prise. Alors, bien sûr, sauf chez des patients qui avaient déjà une pathologie rétinienne sur laquelle on va être plus, euh, plus régulier dès le début. Euh, en respectant les doses qui sont utilisées actuellement et en ayant un suivi ophtalmologique, pourquoi il n'y a jamais de problème Parce qu'en fait, avant même une toxicité qui pourrait être embêtante et réversible, l'ophtalmo s'apercevra, c'est le cas de dire des choses, et nous permettra d'arrêter ou de baisser les doses avant qu'on ait cette toxicité. Donc un suivi ophtalmo régulier, qui est maintenant bien recommandé et bien, et bien réalisé en France comme ailleurs, permet en fait d'éviter virtuellement toute toxicité ophtalmologique. Alors, ensuite, sur la prise des traitements, effectivement, il y a beaucoup de cachets déjà, c'est les patients. Euh, généralement, le traitement, c'est deux cachets de 200 mg. On peut les prendre en même temps. C'est quelque chose qui n'est pas souvent dit aux patients et qui s'embête à les prendre des matins et soirs. Ça, ça augmente les problèmes d'observance. Donc, ces deux cachets se prennent n'importe quand dans la journée, mais en même temps. C'est un traitement, il n'y en a pas beaucoup, qui est tout à fait bien toléré pendant la grossesse et l'allaitement, ce qui est fondamental chez nos jeunes patientes et qui probablement diminue le risque de lupus néonatal, c'est-à-dire la toxicité de certains anticorps chez l'enfant. Dans le ventre de la mer. Donc, c'est fondamental, ça aussi. Enfin, un point également hyper important pour nos patients qui ont une surmentalité cardiovasculaire, notamment favorisée par la cortisone, ce médicament, le, le, le vieux plaquénil, limite les risques de thrombose et de dyslipidémie. C'est véritablement un médicament pléiotrope qui a, qui a, qui a ces vertus-là. Sur l'observance, j'en disais un mot tout à l'heure, elle est compliquée au long cours pour les traitements. Donc, on se permet des fois de faire nous un taux s'engage chez nos patients pour voir si effectivement des fois ils ont un peu lâché l'affaire et pour les remotiver à le prendre. Ce qu'on devrait dire aux patients qui prennent du plaquénil, c'est que sous tabac, avec un tabac important, le médicament ne va pas marcher. Donc, si ça n'est pas accompagné d'un sevrage tabagique, effectivement, on peut avoir une inefficacité, mais qui n'est pas due au plaquénil lui-même et au tabagisme associé. Et enfin, je le dis parce qu'on se rappelle de la dernière vague de Covid, ce médicament n'est définitivement pas efficace pour prévenir le Covid, quel que soit le stade de l'infection. Et donc, il ne faut pas le prendre pour de mauvaises raisons, mais par contre, le laisser à nos patients lupiques qui en ont, qui en ont eu moins à disposition au début de la pandémie. Et maintenant, il est tout à fait disponible en pharmacie.
0: Johanna Clouscar, le traitement du lupus est prolongé. Est-ce que les malades sont suffisamment informés sur les enjeux et les modalités de leur traitement
1: Alors souvent, malheureusement, on n'est pas assez informés sur les effets secondaires ou sur la prise de médicaments en général. Je pense que c'est un manque d'informations au niveau des, des, des médecins. Et souvent, les personnes vont s'orienter sur, sur, sur Internet, ce qu'il ne faut peut-être pas faire des fois parce que ça peut faire peur. Et souvent, on ne voit vraiment que les effets négatifs et non pas les effets positifs. voilà Je pense qu'il y a un petit manque d'informations sur chaque médicament que la personne va prendre, peut-être expliquer aux patients chaque médicament ce que ça pourrait faire comme effet positif et négatif, voilà, sans, sans cacher les effets secondaires aussi
2: Laurent Chiche, un mot sur l'information des malades Alors, sur le web, il y a beaucoup d'informations et certaines de qualité. Donc, euh, la première chose, c'est signaler à nos patients euh, qu'ils vérifient le type de site Internet. On a des sites qui sont euh, hébergés maintenant par la filière des maladies auto-immunes qui s'appelle FAI 2R euh, qui sont extrêmement bien faits. Il y a le site, bien sûr, des associations de patients qui font un travail de tri. Euh, c'est important de ne pas se perdre sur Internet. Par contre, on prépare sa consultation, c'est-à-dire que tous nos patients vont sur Internet avant chaque consultation. Des enquêtes l'ont montré euh, au niveau international. Donc, plutôt que de diaboliser Internet, ce qu'on va conseiller à nos patients, c'est de faire une liste des questions euh, qui se sont posées en voyant des informations qui n'avaient pas été abordées et de préparer ça en amont de la consultation pour éviter ce qui peut se passer sinon, c'est-à-dire, en gros, euh, d'oublier sur le moment, avec le stress de la consultation, de poser ces fameuses questions. Alors, pour aider nos patients et également pour aider les collègues médecins à aborder aussi certains points qui sont oubliés, on a mis au point un acronyme qu'on appelle BASIC, et qui permet d'aborder les points qui sont les points qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont fondamentaux. Le B, c'est tout ce qui concerne les bébés, la contraception la fertilité, la préparation d'une grossesse. Euh, ce point-là doit être abordé avec chaque jeune femme euh, qui a un lupus, notamment pour des fois remettre à jour sa contraception et éviter certaines contraceptions qui sont plus ou moins contre-indiquées. Le A, c'est pour les artères, parce qu'il y a une mortalité cardiovasculaire chez nos patients à long terme, et qu'il faut qu'ils puissent être suivis sur le plan cardiologique, même quand ils sont jeunes, inférieurs enfin, à 50 ans, euh, sur tous les facteurs de risque, et notamment le tabac, dont on a parlé tout à l'heure en termes d'interaction avec le plaquénine. Le S, c'est pour le soleil et la photoprotection et les soins cutanés qui sont fondamentaux dans cette maladie photosensible. Le I est d'actualité, c'est pour les infections, c'est-à-dire la mise à jour du carnet vaccinal qui est fondamentale et également la conduite à tenir devant une infection. La surmortalité en France euh, en, en 2022, quand on a un lupus sous traitement, c'est par les infections. Euh, et puis le C, c'est la corticothérapie qui va amener un lot de mesures associées et notamment un régime dont on rappelle à nos patients qu'il faut qu'ils portent l'effort doit porter sur le sucré alors qu'ils ont tendance naturellement à le porter sur le salé ce qui n'est pas forcément une erreur mais en fait en vérité qui n'est pas nécessaire pour la plupart des patients alors que c'est le sucré qui fait prendre les 10 kilos à l'initiation d'une corticothérapie Un dernier conseil, Johanna
0: Kluskar
1: Alors moi ce que je conseillerais aux médecins et, et je le vois parce que je suis touchée par le lupus aussi c'est d'expliquer avec des termes plus simples et moins techniques, parce qu'on voit souvent des, des patients qui sortent de, du cabinet du, du médecin et qui n'ont rien compris et qui, qui n'ont pas pris de notes non plus. Et voilà, d'essayer d'employer des termes plus faciles à comprendre et d'être voilà, plus proche des patients et de ne pas les laisser partir et de les laisser dans la nature pendant six mois ou un an et, et qui se retrouvent tout seuls sans information. Voilà.
2: Laurent Chiche, un commentaire sur le langage à utiliser vis-à-vis -vis des malades on a beau essayer de simplifier notre langage euh, pour le sortir de termes techniques, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, quand le même vocabulaire est utilisé par des patients experts aux ressources lors d'ateliers d'éducation thérapeutique, qui sont des ateliers en petit nombre, hein, 5 à 10 patients maximum, on voit la portée éducative que ça peut avoir, puisque le message est véhiculé par un père qui a expérimenté, si on peut dire, les choses. Donc, cette légitimité des patients et, et, et cette utilité, euh, euh, elle mérite qu'on dise à nos patients euh, quand sont disponibles des programmes d'éducation thérapeutique dédiés. Il y en a de plus en plus sur le territoire. Parfois, ils sont dédiés au lupus, parfois, ils regroupent plusieurs maladies auto-immunes, mais dont les problématiques sont très similaires. Et, et tout ça est bien notifié et répertorié sur le, le site Internet de la filière FAI2R, dans la section éducation thérapeutique. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on communique euh, à, à nos patients.
0: Et concernant le problème des patients qui se sentent abandonnés entre deux consultations, quel est votre conseil
2: pour nos patients les plus équilibrés, on est amené à les voir des fois une fois tous les six mois quand ça va bien et on a ce retour de certains patients qui se sentent entre deux consultations comme abandonnés. Alors, il y a plusieurs façons d'y remédier. Certains médecins communiquent leur email, parfois leur téléphone portable pour avoir un lien plus direct. Mais même dans cette situation qui paraît idéale, on a des patients qui, des fois, hésite à utiliser ce, ce canal de communication privilégié et se prive de pouvoir poser certaines questions. Donc là encore une fois, il y a un rôle de l'éducation thérapeutique pour utiliser les différents canaux, que ce soit les secrétariats. Euh Certains hôpitaux, peut-être, sont un peu en avance et proposent des applications de liens directs entre le patient et le centre expert. Et c'est bien sûr là qu'il y a un rôle des associations qu'on qu ne doit pas remplacer et qui est majeur entre les deux, mais très souvent qui doit « rabattre » entre guillemets les patients vers leurs spécialistes sans attendre le prochain rendez-vous, même pour des questions qui ne sont pas purement médicalement urgentes, mais qui le deviennent au niveau du vécu du patient.
0: Merci à tous les deux, cette édition audio de Fréquence Médicale en médecine interne est terminée, je vous dis à très bientôt.